0: Ya, estamos grabando.
1: Estamos grabando. Bueno. Bueno, ¿qué
0: eh, Estamos grabando un día súper raro porque estamos medio atrasados con nuestras entrega. Perdón, estimado público, pero final de año ha sido complejo para todos, yo creo, y está súper extraño este cierre de, y, intenso, un cierre de año intenso. Entonces, el tiempo está... Está, ha estado difícil hacer conseguir los tiempos con el caldo pero bueno pa, pa, además vamos a anunciar que cerramos temporada con esto media abrupta pero está bien porque hay que descansar y tomar 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 aire tomar retroceder para pa tomar impulso ¿no? eh, y este esta semana vamos a hablar sobre Squid Game o el Juego del Calamar, en español Una serie de Netflix Bastante comentada, bastante vista De las más vistas de, del año eh, A nivel mundial, no solo a nivel nacional Y, bueno, como nos gusta meternos un poco en la pata a los caballos Vamos a hablar sobre esta serie No porque nos haya encantado Sino también por, por entender el fenómeno Que hay detrás de, de, de este tipo de, de películas ¿Y qué, qué de vela también? ¿O qué, qué, qué podríamos sacar a, a la luz después de de ver esta serie? Carlos, te tiro la pelota. ¿Por qué, eh, la, bueno, por, ¿qué? Por qué la gente vio esta serie? Le gustó tanto.
1: <risas> eh, para mí es un enigma, porque la eh, yo me imaginaba que a la gente le gustaba otro tipo de película menos reflexiva que esta, porque esta, esta película tiene un componente reflexivo y tiene un componente un, un componente doloroso también. A lo mejor ahí está la, la, la clave, porque el dolor que produce la serie es precisamente, creo yo, porque los personajes eh, dan cuenta de la fragilidad del humano. ¿eh? O sea, los, los personajes como que son todos medio insanos pero, pero al mismo tiempo son personas que han vivido crisis, que, que en cierta medida justifican esa insania. Eh, entonces hay, hay un dolor ahí da, revoloteando en los personajes y, y eso yo creo que a lo mejor sea el factor. Eh, ver la tragedia de otro, bueno, siempre la tragedia no se llama tragedia por casualidad, ah. eh, ver la tragedia del otro de alguna manera a uno lo, lo hace pensar de que uno no está en esa tragedia. Eh, no sé, hay, hay una especie de catarsis, yo creo, ahí. Eh, pero yo pero también la serie, la cuenta de, del mundo de Corea del Sur, que yo siempre pensé que Corea del Sur es un país maravilloso por su productividad, por todo.
0: Bueno, el, el oasis de Asia.
1: El oasis de Asia, pero resulta que, según esta película, las cosas no son tan, tan estupendas. Bueno, eh,
0: Quizás contemos no su... de qué trata.
1: Pero a ti, ¿por qué se te ocurre que, que tuvo tan 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 buena...? Ay, Sobre yo. todo porque son actores que uno no conoce. Bueno, salvo el, el protagónico, que, que el Lee Jung, que está en otras películas coreanas pero Ahora, tiene, tiene otra gracia la serie Que está muy bien pensada En términos del tiempo que dura cada capítulo Que es un tiempo variable En algunos casos dura 50 otros dura 30
0: uh -huh.
1: eh, Y eh, el enganche que lo va llevando a uno Pero eso está en toda la serie
0: a ver, no sé. acá, el, acá el enganche de cada final de capítulo es eh, te dejan con ganas de ir a ver el otro. Sí, sí, sí. Yo, yo soy pesimista, yo soy pesimista eh, por naturaleza. De hecho, justo andaba en la feria de la furia del libro y no alcancé a entrar, pero me pillé con unos amigos poetas y. de Chile, o sea, de Temuco. Y me pasó su libro. Y. Pucha, me di cuenta de tantas cosas de. Leí unos poemas sobre Temuco y que que no sé si lo voy a leer en un momento, pero está, está buenísimo. Aparte, 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 como que lo recomiendo mucho al César Cabello, de editorial, aparte, el libro de las huidas y de las hogueras. Bonito nombre. Qué bonito nombre. Libro de las huidas y de las hogueras, de César Cabello, de Mucano. Eh, yo soy pesimista, porque yo creo que hay harto de... de de que la gente tiene cierta morbosidad No sé si es nata o es, o es cultivada por nuestro sistema Pero hay una morbosidad que, que la hemos comentado entre medio Mientras, mientras hablamos de otras cosas o de otras películas Me pasa algo parecido con el, la del día de la purga Que también una es serie, una, una serie de películas que llevan varias, varias entregas Creo que van cuatro con un éxito tremendo Con un éxito tremendo Y, y tratan de lo mismo, la tortura eh, Un juego También está el juego de Zo, Hay una película que se llama Zo, No sé si te ha tocado verla en el Consejo de Verificación Que es, que es de eh, Un tipo que tortura a gente Que en teoría es mala Pero tortura a gente y, y, y les pone trampa O les pone juego y termina todo despedazado, desmembrado. Bueno,
1: estaba Old Boy también, me acuerdo que el, el tipo, que, que el, el primero Old Boy.
0: Claro, Old Boy. Pero claro, Old Boy. Claro, hay, hay un cine coreano que, que salta al, al mundo occidental, que entra por ahí, claro. Entra por Old mm. Boy, entra, entra por, también por Kim Kidoo. Kim
1: eh, Kidoo, claro.
0: Eh, Hierro 3 también te da, tiene esas vueltas medio raras, el cine coreano tiene una, una algo que, que, que atrapa harto al espectador, creo yo que es que siempre te sorprende siempre dobla sí. la apuesta siempre, siempre gira de una manera que no esperabas que girara y coherente, porque también podías girar como David Lynch y no tener ninguna coherencia y coherente, entonces eso, eso es bien atrapante del cine coreano en general pero en esta en particular creo que nos atrapa el poder ser el, esta cosa como de Coliseo Romano. Y eso es lo que. Sí. Por eso me interesaba que habláramos un rato sobre esta película. Porque creo que nos remite a una cosa media, media eh, ancestral, que, que es como Coliseo Romano, o las mismas, los mismos mayas que mataban a, a la gente en, en, en las pirámides para Decía que corrían así chorros y chorros de sangre por esas pirámides, eh, le sacaban el corazón. Creo que hay una morbosidad en ver al otro sufrir, y estas películas apelan a eso. Que es terrible, me parece, que, que seamos de ese tipo de, de especie. Que, que encuentra cierto. No sé si éxtasis, pero algo bien parecido al, a la. Al, al acto de tortura porque la, la, toda, la, toda la, el, la trama intrincada de la película bueno, que bueno la, la, la voy a decir ahora tiene que ver con que gente muy pobre o que está en situación de deuda extrema le dan la opción de jugar un juego para salvar su deuda y pagar su deuda eh, pero el juego consiste siempre en que si pierdes, mueres y, y, y cuando mueres, mueres de la forma más terrible que te puedan no ocurrir. Y,
1: y, y, que cuando, y que cuando mueres, mm -hmm. la plata que habrías ganado si hubieras quedado vivo, se acumula. Forma un pozo común. Claro. Pozo común que va a ir creciendo, 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 hasta que se acaban los cerca de 600 o 500.
0: 400.
1: 400 456 eh, postulantes, llamémosle, concursantes. Y queda uno. Ah, y ese uno que queda se lleva al fondo. fondo acumulado. Se el fondo acumulado.
0: Y, y se supone que hay como unos espectadores, millonarios de la elite, illuminatis eh, espect espectadores de este, de este circo romano. Pero también, o sea, porque la película es bastante moralista en el sentido de que gana el bueno y finalmente se descubre toda la trama y, y el tipo se lleva al pozo, pero eh, eh, es una buena persona entonces no ocupa esa plata ya. Eh, todo lo que podríamos esperar de una película bien importada eh, pero se nos olvida que nosotros también somos los espectadores de esa tortura o sea nosotros somos esas personas que están mirando detrás del vidrio mientras la gente se está muriendo y estamos pagando porque le estamos pagando a Netflix o, o a las personas que estén bajándole en otras plataformas gratuitas no estarán pagando pero igual están aportando de alguna manera a que este espectáculo exista somos parte del circo romano espectáculo que ellos
1: ellos asimilan a carrera de caballos ¿eh? lo dicen varias veces claro porque dicen esto es como una carrera de caballos ¿a ti te gustan los caballos? bueno esto es una carrera de caballos claro. eh, hecha por humano a los, a los caballos que van perdiendo nos los van matándose acá van van siendo
0: eliminados. Eliminados. Y bueno, eliminado. y, se, y se crea toda la máquina, y eso es lo, lo perverso, se crea la máquina de la, de la tortura. Toda una máquina, toda una infraestructura que, que es básicamente imposible que suceda. O sea, no creo que haya gente que crea que esto puede ser verdad o, o es una alegoría de algo que puede pasar de alguna manera. Pero hay una... Hay una... Eh, un, juego, un, un juego que Que eso es lo que más me choca a mí De esta, peli de esta serie Que es un juego que remita a lo infantil mm. Infantilizar La tortura Y y, y no sé pues, Está mal eso No, <risa> no, no sé es, es que lo, lo
1: que pasa es que yo creo que esto es una especie de O sea, efectivamente una alegoría En el sentido de que Alegoría es la representación de algo con la representación de algo. ¿Ah? Se, se representa algo con una representación. Y, y, y yo creo que aquí hay, hay esa pretensión también de de, de representar el poder, eh, la organización del poder total eh, de, de vida y muerte con respecto a estos desesperados, no a esta gente que no tiene que de desesperado van a dar ahí entonces eh, la, la la situación es bien curiosa bien especial pero no, bien...
0: Pero, pero no te presenta un, una o sea estoy poniendo un lado súper sensor como que como que me, me pongo mi, mi chapita conservadora por así decirlo que no lo soy pero eh, me pongo esa, bajo esa premisa de que eh, ¿es, ¿Es correcto que asistamos a, a este espectáculo? Entonces,
1: o sea, en tan, no, no, yo no sé si es correcto o incorrecto El hecho es que asistimos eh, Y si asistimos quiere decir que Que, que no, no lo hicimos sin culpa alguna eh, el, el,
0: Porque uno sabe que es un espectáculo Sí, pero, ¿Pero estamos seguros que esto esto no es inocuo? O sea, yo sé que esto se ha hablado cientos de veces, no es la primera vez que lo sea, hablamos.
1: Nada, 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 nada es inocuo, eh, desde el punto de vista del espectáculo, eh, porque somos lo que miramos. Eh, ese es el punto. El, el Somos lo que miramos inevitablemente. Eh, entonces, si lo que miramos, y, y yo creo que ese es el gran horror de los tiempos que estamos viviendo, o... o, o a lo mejor no hay gran horror, a lo mejor es eh, el eh, eh, gran detonante de un cambio espectacular. Porque lo que miramos hoy día, eh, bueno, es, es de una multiplicidad tremenda. De, de hecho hay crueldad, pero también hay iluminación, eh, hay sublimación, hay ironía, hay, hay bondad. Que curiosamente, acá eh, se focaliza en las mujeres. ¿eh? Las mujeres son las únicas que reaccionan de una manera particular. Eh, y, este, y, este, y este juego, digamos, eh, esta alegoría, eh, es, de alguna manera la representación del humano. Porque, porque aun cuando este es un juego muy centralizado, muy, muy establecido, muy claramente establecido, aparece la naturaleza humana eh, de una manera eh, muy evidente ¿eh? y muy cruel. O sea, ¿a qué ocurre eso que dice Kubrick? No somos tan buenos. Los humanos no somos tan buenos, ni las humanas tampoco. No, claro. Entonces, ¿es, es correcto o no, no es correcto? Yo creo que, yo creo que es, es, es parte de los espectáculos posibles que uno puede ver y y, y, y a mí lo que me, 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 me conmovió mucho fue que esas cosas atroces que ocurren en la película, en esta alegoría, ocurren también en la vida. O sea, la,
0: Pero es que ahí es, que hay, hay, hay este es el punto que a mí me, me choca, o me, me, me lo cuestiono, que es que la película insinúa que no hay comunidad posible. Que la única manera de librarte es ser ese, ese personaje que se va sí. a escapar solo del, sí. del, del, de la maquinaria. Que juntos, porque incluso hay un intento de, de hacer cierto equipo, que juntos no van a lograr algo. Que lo único que se salva es el individuo. Solo.
1: Claro. Ahora, me llamó la atención esa frase, porque la dice claramente el viejo. solo te puedes o sea, La única manera de salvarse es solo. Algo así, dice. Sí. Me, me llamó mucho la atención porque justo hoy día en la mañana, cuando prendí la tele, para las noticias, en fin, eh, vi el incendio, feroz de
0: Chilué Sí, tremendo,
1: eh, tremendo. Un incendio, no sé cuántas casas son, pero. Sí, eran bueno,
0: como creo. 120, si una cosa que...
1: Claro. Y vi a, a la gente que ya estaba limpiando y empezando a construir de nuevo. Y, y todo el mundo ayudando. Tanto que pusieron un... La, la municipalidad puso un un lugar para instalar para a la gente con un gran galpón. Eh, un galpón hecho para 150 personas. ¿Sabes cuántas llegaron? Una. ¿Por qué? Mm. Porque no necesitaban albergue. Porque todos se fueron a la casa de los familiares. No. Y pensando, todo esto lo vi después de haber visto el, y escuchado la frase que tú mencionas eh, hay que salvarse solo o solo puedes salvarte solo y después, mientras entrevistan a un señor que le dice que él está empezando de nuevo nomás, que se le quemó la casa que se, la había construido hacía seis meses y que está en eso y de repente aparecen unos tipos detrás del, del señor este que está hablando con una bandera chilena en la que está escrito muy bien escrito con, con pintura, tenemos que salir para salir todos juntos. O sea, todo lo contrario. Solo podemos salir todos juntos. Entonces, eh, eso eh, 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 instala la, ¿cómo decir? La contrariedad. Porque yo, 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 yo decía recién, no somos tan buenos, pero también somos buenos. Entonces, eh, 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 la y para la contradicción, quisiera decir, no es la que, contrariedad.
0: Es que yo creo que el, el gran, el gran eh, como piso conceptual que instala el capitalismo, y, y de hecho este capítulo lo a hablar, o sea, lo íbamos a enmarcar dentro de los neofascismos, porque <ríe> es un tema que está muy atingente en nuestro momento político hoy día, eh, pero quizás el, el gran triunfo del capitalismo es la invención del individuo. Y, y yo justo acá tengo abierto, recomiendo a los que nos escuchan, eh, mirar un Instagram que se me apliegue donde hacen charlas y hacen y hacen citas y, y dan recomendaciones de libros. Muy, 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 muy no, desde una perspectiva muy, muy, es que no quiero decir la palabra interesante, pero desde una perspectiva muy distinta a la tradicional. Y, por ejemplo, acá tengo abierto una. Un, un, un par de citas De Scott Gilbert Jan Snap Y Alfred Tauber Que nos dicen Nunca fuimos individuos Y hablan sobre Aquí tú me puedes confirmar Porque como tuviste Cierta expertise veterinaria La vida Desde una perspectiva simbiótica O sea ¿qué es, qué, ¿Somos individuos? ¿O somos Un montón de organismos interactuando entre sí, que nos permiten ser lo que somos, yo, Sebastián, tu caldo, y, y es súper entretenido como meterse en, esa, en, en otras visiones, que obviamente no las toca esta película, que es, que es la idea de que somos animales con complejos sistemas simbióticos. Evidente. Y, y que somos... Que, que es súper extraño decirse a uno mismo que es un individuo. Que a lo menos somos multigenómicos y multiespecies en nuestro, en nuestro sistema. Eh, como que ningún humano, cita, ningún humano u otro organismo podría considerarse individuo por criterio anatómico. Anatómicamente no somos un individuo. Somos una unión de células, bacterias y, y otras cosas flotando en esta Epo. masa que se llama cuerpo eh, entonces súper extraña esta posición que nos, que nos instala el, el sistema actual capitalista eh, que es que nos considera individuo y que solo nos puede asegurar la supervivencia del individuo y entonces solo nosotros lo único que podemos hacer es competir con el que está al lado porque Exacto. puede ocupar ese espacio que quiero ocupar yo
1: Claro, eso creo que alguna vez lo habíamos conversado Eso tiene que ver con una lectura Que se hizo del darwinismo también ¿eh? Que no. la, la, la ley de la selva O sea, la idea de que Triunfa el más fuerte Que es un poco lo que pasa en esta película eh, que, que van triunfando que, que al final no triunfan los más fuertes En realidad Sino que triunfan los que se asocian eh, y, y fíjate que eh, Hay una bióloga Que se llama Margulis el apellido Margulis, ¿sabes? el nombre, no me acuerdo, y esta bióloga, que es muy interesante, dice que justamente, eh, eh, porque el, la, la ciencia estudia ciertas zonas, eh, y la ciencia
0: estudió muy Lin, mal. Mira, justo lo tengo acá en la cita, Lynn Margulis. Lynn Margulis, claro. Y claro, ella dice que,
1: eh, no se ha estudiado por completo el tema porque se estudian, lo, lo, se estudian los mamíferos ¿Por qué se, y se estudian los mamíferos que son posibles de, de sacrificar eh, para utilizarlo y venderlo y comérselo ¿ah? eh, sin embargo hay una serie de vidas en la naturaleza que no se ha estudiado eh, que son justamente microbios, bacterias, líquenes, en fin donde la idea darwiniana de la, la ley del más fuerte, eh, del triunfo del más fuerte, que es el triunfo de uno, eh, eh, es el eje del desarrollo de la evolución. Ella dice que no es así. Y saca una cuenta que no me acuerdo la cifra, pero dice: hay mucho más simbiosis, o sea, asociación en la naturaleza, que. Eh, individuos triunfando sobre sobre el resto y avanzando eh, y, y citan un montón de de, de de relaciones simbióticas altamente productivas eh, que, que, no, que no tienen nada que ver con la idea de del avance en función del triunfo más fuerte
0: no. es que de hecho el triunfo más fuerte es un relato muy instalado en nuestra sociedad pero no es necesariamente así de hecho casi todos los can hay muy pocos carnívoros que son solitarios. De hecho, el lobo, ah, el lo el lobo solitario no existe. Los lobos cazan en manada. Eh, ¿Cazan en manada? Los leones cazan en manada, los tigres cazan en... en... No, los tigres creo que no. Pero los lo grandes eh, cazadores, por así decirlo, son manadas. Las orcas por... son manadas. Las orcas tienen un comportamiento súper interesante porque se juegan de hecho, hay unos videos maravillosos, terribles, pero maravillosos, donde grupos de orcas eh, juegan con, con foca y les enseñan a, lo, a los cachorros orca cómo atrapar a cazar, a cazar pero no, no los matan, sino que están jugando y como que se los pasan unos a otros. Y ahí están, o sea, ahí los científicos se dan cuenta de que están entrenando, no están cazando.
1: O sea, y, y, y igual hay. O sea lo iba a, decir, iba a decir igual hay crueldad pero la verdad al revista hay que decirlo de otra manera que es mejor no hay piedad en la naturaleza la piedad es el, es el, es el elemento porque por eso por eso lo, las orca, orcas eran no sí. Jue, juega, juegan con los lobos marinos con, porque porque no, no no les produce esa culpabilidad no esa sensación de dolor esa, que, que construye la vida eh, una, una, hay, hay varios ejemplos de eso, en el estudio de monos por ejemplo de, de primates, los primatólogos hablan mucho de eso, que va la mona con cuatro monitos y de repente uno de los monitos que llevaba que andaba mal, que se cayó, que le pasó algo eh, no camina y ella lo toca, lo toca lo empieza a mover, a mover, a mover y resulta que el monito está muerto y la mona lo, lo prueba bien primero si está muerto efectivamente y una vez que está muerto que se da cuenta que está muerto eh, eh, agarra su otro bonito y sigue caminando o sea no no la, la piedad es un atributo humano un gran atributo humano ¿eh? Eh, y, y y claro aquí en la naturaleza el, no, no existe eso pero no porque la, la naturaleza sea cruel sino que porque no está porque yo creo que la piedad es una cuestión construida culturalmente uh -huh. y posible de extirpar eh, también. Uh -huh. Y de hecho, en estos juegos, toda la estructura de los juegos de la película, de la serie, tienen que ver con la
0: impiedad. No hay piedad. Claro, claro. el que gana finalmente también pierde porque pierde la humanidad. Todos todo empiezan a perder piedad porque
1: cuando, cuando empieza a surgir la piedad, y eso es muy curioso, cuando empieza a surgir la piedad, porque matan a la chica, por ejemplo, injustamente, o, o justamente dentro de las leyes de estos juegos, eh, y el tipo empieza a... aparecer el globo donde está la plata, y empieza a caer dentro del globo toda la plata que se acumula por la muerte de, esta, de este otro personaje. Y hasta ahí llega, hasta ahí llega la piedad. Entonces, la piedad tiene que ir con eso. Y fíjate que es bien impresionante esa cuestión, que lo, yo estuve pensando en eso todo el tiempo. Aquí claramente no hay piedad. El tipo fracasan la prueba y aparece el hombre con un buzo, con una pistola y le pega un balazo en la cabeza. Porque le toca morir. Y el otro tipo se conmueve, pero inmediatamente aparece la cantidad de plata que se acumuló gracias a la muerte de este, muerte que si no ocurría, eh, lo iba a perjudicar a él. No, o sea, si no moría ese, moría él. Claro. Una, uno de los dos tenía que morir para que se acumule esa plata y se vaya creando un pozo grande. Así. O sea, la piedad es algo que va a aparecer, se va perdiendo en, en, en la medida de que hay escasez también. Y fíjate que en el mundo nazi, para hablar del nazismo, eh, en el mundo nazi hay un discurso famoso de... ¿Quién es? Es de los jef, uno de los jefes de la SS. No me acuerdo cuál, cuál de todos. Eh, es un discurso que está escrito. Que se no puede, ver es. Puede no, no es. Es de los más, Era más militar. Claro. Creo que era Himmler. Creo que es Himmler. Bueno, que, que, que le dice a sus tropas el soldado alemán tiene que superar la piedad, o sea, tiene que ser naturaleza, tiene que, porque la, en la piedad hay una debilidad. Es lo mismo que pasa aquí en la película,
0: pero, el pero, pero igual en la, la, la piedad. O sea, volviendo a la naturaleza, también la otra vez leí sobre un estudio que pudieron, pudieron eh, hacer en, en en, en estos pozones que se arman en, cuando el mar se retrae y vuelve, quedan ciertos pozones en algunas playas, entre en medio de las rocas. Entonces, esos son microecosistemas que se pueden estudiar y que hubieron una, unos ecólogos que estuvieron estudiándolo. Y, porque ahí podían representar un mini ecosistema con todas sus variables, con <coughs> herbívoros, carnívoros, depredadores. Eh, pero todo en nivel micro, porque eran conchitas, estrellitas de mar, eh, pulquitas, ¿no? pececitos, que quedan en estas pozones. Y, y hicieron el experimento de sacar un, una especie y a ver qué pasaba. Y llegaron a ciertas conclusiones bastante sorprendentes, porque se dieron cuenta de que los animales más importantes en los, en los ecosistemas que ellos pensaban que eran los herbívoros, o quizás los que transmiten la semilla, eh, son los depredadores. Eh, porque, por ejemplo, sacaban la estrella de mar, que la estrella de mar es la depredadora de esos ecosistemas. La estrella de mar, si sacaba eso, si sacaban la estrella de mar, las, las, había una sobrepoblación de, de, otro, de otra especie, y se acababa el, el oxígeno de la poza y, y se movía, colapsaba el sistema. Entonces, los grandes reguladores de los ecosistemas, al parecer, son los depredadores. Eh, pero claro, ellos, ellos no están actuando bajo una lógica de que están haciendo el mal, porque uno tiende a poner depredadores en la. En la si uno hiciera como una gráfica, pondría a, lo, a, los herbívoros, a los herbívoros como los buenos y los depredadores como los malos. Como. Eh, en las películas de Disney tiende a ser así. Como. Claro. Con el que el tiburón es el malo y los pececitos son los buenos. Eh, pero eh, los ecosistemas sin depredadores colapsan. Y eso nos plantea una, una idea interesante, volviendo a, la idea, a lo de los simbióticos, que justo acá tengo la cita de la Margulis, que dice la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Eh, y eso en, en el reino, por ejemplo, eh, de los hongos, es interesante lo que pasa con los líquenes. Eh, yo estuve en el norte grabando un tiempo como en el desierto de Atacama, donde no llueve una gota, y era bien impresionante ver cómo en un, en un acantilado, eh, a lo que da hacia el, hacia como sería el borde costero, o sea, donde choca la nube, eh, un montón de piedras están con, con líquenes, que es la asociación simbiótica entre una alga y un hongo. Y, y tú veis que estos, eh, en, un, en un ecosistema donde hay muy poca vida, o, o hay poca vida como la conocemos, porque no hay árboles, no hay muchos animales, eh, estas especies pueden sobrevivir en estos ecosistemas súper duros gracias a que se asocian.
1: a la asociación.
0: O sea, no hay árboles, pero sí hay líquenes. Entonces, eso igual no, nos hace preguntarnos, eh, en, en relación a, a qué estamos midiendo la idea, por ejemplo, que tú decís como piedad, como, como la idea en que nosotros construimos, el marco en que nosotros construimos nuestra idea de sociedad. Eh, hay una cosa que dice sé que la, la traté de buscar pero no la encontré, pero estoy seguro que la dice sé que es eh, elegir, elegir. Como, como que nosotros siempre tenemos esa capacidad antes de, de, una, de una dicotomía nosotros podemos elegir, elegir Como que no, 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 no Tenemos siempre dos opciones ¿no? No, hay, no es que sea blanco o negro Nosotros tenemos una multiplicidad De opciones y, no, la, la primera lección es elegir Claro Y ahí y, y, y yo creo que Este tipo de cosas, si bien No es por una cosa De censura, porque de hecho Dándole vuelta, por ejemplo, a películas Como Videodrome esta de Cronenberg que tiene cosas que me encantan, que me encantan que me encantan, eh, dice la batalla por la mente en Norteamérica se va a liberar en la arena del video y me encanta esa frase porque, porque entiende que en el relato de la imagen se, se están armando fuerzas súper interesantes y súper potentes, no que nos van a gobernar, no es que nos van a Venir con unos rayos y nos van a comer la cabeza, sino que no nos permiten las imágenes son súper potentes en generar imaginación. O sea, de, de ahí mismo viene la palabra. Y no nos permiten imaginar otros mundos posibles. Y esta es nuestra primera como, como trampa con las imágenes. Pensamos que el mundo es de esa manera. O, 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 o pensamos que. Que simplemente eh, eh, Esas son nuestras Opciones Y siempre hay otra manera De vivir
1: Claro, o sea, eh, tú estás tocando un punto Súper clave ahí, que es la idea De la De que el mundo es de una vez para siempre También ah, desde, desde que Adán y Eva lo echaron del paraíso Para adelante Se armó un mundo Y ese mundo es así eh, y bueno, han pasado un montón de cosas entre medio. Y, no, y, no, y, y el mundo ha sido de una inestabilidad, pero absoluta. Entonces, el, 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 justamente el, el, el trabajo de del arte lo que hace es, es, es desmontar esta idea de la de la continuidad. ¿no? De que, que, que todo. y instalar la discontinuidad. O sea, si bien. Uno, uno puede por un tiempo haber creído como se creyó que el sol digo la tierra era el centro del universo ah, si, si hubiéramos creído en la continuidad de esa idea que costó un montón de años entre, eh, para poder sacar de la cabeza el mundo eh, todavía estaríamos creyendo que la tierra es y, y, y es lo más obvio que hay Claro. En la tierra eh, eh, en el centro universo universo, basta sentarse en la playa en la tarde y inmediatamente decir el sol se está moviendo. Eh, bueno, esa continuidad fue rota ¿no? por Galileo, por Copénico, en fin. Y, 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 y estos discontinuadores, digamos, eh, hicieron un aporte a la humanidad gigantesco. En, en, en el caso del, del, del tema de Copénico. De Copénico Ahora el, 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 el eh, En pequeña escala eh, Las películas también Producen esa discontinuidad Rompen esta continuidad del mundo De creer que el mundo es siempre de una manera Y esto también pasa en esta, en esta serie eh, Esa es la parte buena que encuentro yo Que, 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 que en el fondo de, ¿A qué continuidad se refiere? El, el humano no es ese humano que nosotros se nos ocurrió que éramos siempre. Eh.
0: Pero, pero igual esta, esta película está vestida, o sea, esta serie está vestida de una lógica como oriental, pero es la misma película que El Día de la Purga. Po. ¿Es la, la misma, misma película que qué? Que El Día de la Purga. Ah, claro. Que, que es que se matan entre todos y uno sobrevive y... y claro, claro. Ya, hay maldad, evidentemente.
1: Pero, pero también en Chiloé los chilotes se juntan a construir sus casas. Claro,
0: no, no, yo, yo lucho, o sea, lo que lo que yo reclamo es esta eh, lógica hegemónica Exacto. que se está armando. Que, 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 nos, que nos creemos que porque sea coreana, y, y pero está en Netflix, es una película extravagante o extraña, pero vestida de toda esta eh, estética se esconde la misma película gringa del superhéroe. Ah, por supuesto. Por supuesto. Pero, pero. Claro, el, y, en la purga. Y vestía de alguna forma, vestía, vestía como encubierta. Como encubierta, pensando que es exótica, como como creando una idea de exotismo. Eh, pero es la misma película de los 90 de, de Bruce Willis, ¿cachai? Como. El, el, el uno salva se salva a sí mismo
1: el uno se salva a sí mismo y cuando está viajando a punto de gozar de la riqueza que obtuvo eh, decide volver para atacar a este grupo de poder de un poder medio malévolo que organiza este concurso mm. eh, porque tienen que hacer otras otro, otra temporada Y etcétera, etcétera. Claro. O sea, el, el, el sistema va construyendo También el sistema eh, De distribución y de producción Audiovisual Va construyendo también Este tipo de modelo narrativo
0: de... Y, y, y después de Después de la tortura eh, lo, La única respuesta Es la venganza Exacto como, como una lógica Que no tiene por qué ser en la causa-efecto de una de la otra Pero en la es película que... se nos pone De esa manera, la venganza como Respuesta
1: Claro, el es más fuerte También ¿eh? porque Ahora, lo, lo, lo que varía aquí Es la fortaleza ¿Cuál es la fortaleza del más fuerte? Eh, en este caso de, de, de esta película, porque el checana eh, no, es, no es necesariamente Ni el más inteligente ni, ni el mejor peleador eh, Ni el más valiente eh. o sea, Fíjate qué curioso, me acabo de dar cuenta Es el, 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 el que tiene más piedad Es curioso eso el, el que el que no ha perdido piedad todavía Que se conmueve con la muerte de la chica Esa Que ah. es amiga de él Que incluso a pesar de todo se conmueve y no quiere matar a, a su amigo que ha vencido. Eh, entonces hay hay algo raro ahí ¿eh? de, 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 de este personaje que, que se hace fuerte a punta de dudar, ¿no? de, 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 de sentir culpa, de sentir piedad. En ese sentido, la película tiene, tiene sus lados. Interesante. ¿no? Ahora, porque también uno tiene que darse cuenta que nadie va a hacer una serie eh, eh, de nueve capítulos para Netflix eh, con un punto de vista antisistémico, con un punto de vista que comprometa la incertidumbre con respecto al mundo eh, y que plantee la discontinuidad. O sea, eh, eh, y y, y quienes, quienes hacen un cine de la discontinuidad... Y de la de la duda aparecen en Netflix 20 años después de que fueron famosos. Ya fuera. Ya. <ríe> como en el caso de Lish, que está apareciendo en Netflix ahora. No. Eh, entonces.
0: Oye, de la de tu clase, que te había dicho que revisáis lo del antifado. ¿Qué, qué, qué tenéis como así. Tirar sobre la intifada Intifada es que la, la, la intifada es la revuelta
1: Esto este creo que Significa exactamente Intifada la revuelta O sea Es el momento De, de desate Es el, el momento performático
0: no no, 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 no,
1: quiero hablar mucho más porque no, 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 no tengo todos los datos en la cabeza tan rápido, tendría que haber releído. No, no
0: pillé.
1: Me pillé hasta no alcancé a leer. Pero de las cosas que más recuerdo estoy hablando de, de un libro que se llama Intifada que lo escribió eh, Carmi, un filósofo de la facultad de filosofía de la Chile. Un libro muy interesante. Eh, y claro, la, 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 la intifada es una revuelta que, que tiene una estructura que se repite en, en diferentes lugares. Por eso él le llama intifada incluso a revuelta del 19 de noviembre en Chile, no. en o sea, no, el, 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 el 2019. Eh, porque dice que son características similares. O sea es, es, es un momento performático Es un momento en que la gente eh, Sale a la calle Pero también sale A la puesta en escena a la calle ¿sí? eh, y, Incluso él introduce Otro factor que sería como Como una cosa Casi Casi telepática Hay, hay como una transmisión De de una atmósfera y de un deseo, que es una cuestión que, que, que empieza a crecer y a, y a evolucionar. Muy sintéticamente, yo no quiero no quiero eh, distorsionar lo que dice Carmi a punta de mi falta de memoria, pero, pero acá Bien. acá hay entifada, en este, en, en este mundo donde hay cerca de 500 tipos, hay dos o tres momentos en que se tratan de revelar. Y, y, y por supuesto que triunfa el individuo. Y, y hay ciertas uniones. Es curioso, hay ciertas uniones que se establecen. Eh, el protagonista con el viejo, que después sabremos por qué se produjo esa unión. Y esencialmente de las mujeres. Hay, hay una mirada muy valorativa del mundo femenino aquí. ¿eh? Y, y las mujeres, una es una ladrona callejera, una carterista, y la otra es una espía, no una espía, sino que una desertora de Norcorea. O sea, son todos personajes eh, muy, muy subalternos, podríamos decir. ¿eh? Sí.
0: sí, o sea, yo creo yo creo que hay una puesta en escena, al contrario, que por eso quería como, como agarrarla como un punto para darlo vuelta, como una puesta en escena del, del fascismo eh, una estética esta estética infantil que está puesta que eh, me, me perturba harto como verlo en, en el comercio quizás tú no hay salido tanto pero en, el, en la calle o en, o en los retail o en los malls están los monitos de los soldados eh, vendiéndose en la calle como, como souvenir eso me encuentro demasiado loco como como penetra lo estético por sobre otras cosas y que se vuelva como una mercancía este acto que es súper fascistoide, como unas personas sometiendo a otras gobernadas por alguien en la sombra y que eso sea producto de mercancía. Estos, estos tipos con los buzos rojos y con los triángulos cuadrados en la cara están en todas partes para venta de la navidad las poleras blancas, las poleras blancas que,
1: que usan lo, los concursantes debajo del, del buzo que se ponen después, eh, decía por ahí que se han vendido 7.000% más.
0: Bien.
1: Los tipos que fabrican poleras blancas han vendido 7.000%. Con
0: placas con, con una manga verde.
1: Claro. Entonces... Eh, Ahora, eh, claro, hay, este, 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 esta organización del concurso que administra todo tiene todas las características del mundo fascista, o sea, sin lugar a duda, y, y tiene además la, no, primero la falta de piedad, ¿ah? que ellos matan sin ningún problema y luego los encajonan y luego los incineran, o sea. Eh, no hay piedad aquí en, en, en este grupo y, y por eso funcionan. Porque si, y, y cuando se pierde la, cuando aparece la piedad lo, lo liquidan al tiro. Porque el que, el, que, el que demuestra piedad va a romper eh, la, estructura. la estructura, la eficiencia del sistema. Eh, entonces, después está la precisión. Todo hace una determinada hora, todo todo corre de una manera eh, segura hacia, hacia un destino, todo está claro. Eh, hay un comentarista del fascismo, que no me acuerdo cómo se llama, que dice si algo me produce terror de la cultura alemana es su alto nivel de eficiencia. Porque, porque eh, e incluso este, este, este horror que fue el fascismo, ellos lo hacen con una precisión
0: increíble. Ah. Sí, bueno, just, justo justo fui a ver una película, la única que alcanzaba a ver en Fidox, de Mark Cousin. 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 No me no acuerdo cómo se pronuncia. El, este que hace películas con puras películas y voce off <risa> eh, que hizo la historia del cine? Ah, eh, Cousin. 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 Eso es Cusine. ¿Apareció un documental de Cousine? Sí, pues estaba en Fidox porque se llamaba como La Nueva Era, el nuevo film. Y era como puras películas ah, más modernas, como de los Oye, años. Sí, bueno, es visto. Y, y, y casi todo lo... O sea, era, era divertido porque era... Bueno, era. una película de dos horas, bien pesada, dos horas y tanto. Y. Pero era súper divertido ver el sí, porque mostraba estas cosas gringas, medias, medias como famosas. Pero mostraba cosas de Bollywood O mostraba cosas de cine de Ghana De cine africano Y era, eso era alucinante alucinante Bueno, y dentro de las películas que muestra No, no tengo el nombre ahora Me eh, gustaría, gustaría haber anotado los nombres de las películas Porque, no sé, nombraba cientos de películas Y había una de, de, un, de un judío que trabajaba en los campos de concentración, en, no, no sé si era Auschwitz, pero algo así, y, y era el que iba recogiendo la ropa de la gente que metían antes, o sea, la gente antes de entrar a las cámaras de gas, te tenían que sacar toda la ropa, todas claro. las pertenencias. Entonces, este tipo, que era judío, tenía que ir recogiendo La ropa de las personas y, como, viendo si había alguna cosa de valor. Todo esto en un plano secuencia en la cara del tipo o en la, o en la espalda, cara a cara, espalda del tipo. Y, el, y la escena era tremenda, era impresionante porque mientras él iba recogiendo las cosas, se escuchaba a la gente, a la gente entrando a la cámara de gas y después a la gente gritando, pero en off. Eh, todo en off, no veía ahí nada, pero era, era tremendo. Y el tipo ahí estoico sin mover un... un una ceja, porque al lado tenían los de la SS y se escuchaban los ruidos así de la gente muriéndose ahogada por el, por el gas bueno, ¿y eso, eh, ¿y eso quién lo filmó los mismos alemanes? No, no, es una película de ficción pero lo que voy ah. yo es como, como esta, per, esta perversión de la, de la maquinaria que hace poner a un mismo judío trabajando Bien. para la maquinaria Bueno, esa es otra característica,
1: otra característica que está también aquí en esta película hay una precisión absoluta. Siempre está el, el tipo con la ametralladora en el punto exacto. Siempre que pierde un concursante está el tipo con la pistola listo. Fíjate que eso mismo que estás diciendo tú está en Lanzman, en Choa. En, en, en sí, pues sí, pues sí. Cuando entrevista al tipo y le dice que de, hay, hay un puente por donde entran los los judíos con sus familias y los desnudan. Que es lo mismo que estás diciendo tú y empiezan a cruzar desnudo el puente y debajo del puente hay unos tipos con unas mangueras listos para tirar agua entonces el lanzman le pregunta pero por qué no le dice lo que pasa es que la gente era tal el horror que se defecaban entonces se hizo se hizo un puente calado y se puso gente con una manguera abajo para limpiar para que todo estuviera impecable y no hubiera contaminación o sea, la precisión del la mal, tú decís, no puede ser, esto, no, no, no. Eh, es impresionante. Bueno, es, es, yo creo que ese juego está aquí también, eh, dentro del juego, todo es muy preciso, porque los tipos mueren, inmediatamente se limpia la suciedad, se los mete en unas cajas, se los lleva a, la, a los bonos. O sea, hay una similación, de, de, de alguna manera, cuando decíamos delante que la era el, el, la alegoría era la representación de algo con una representación de algo, aquí la, hay una representación del fascismo con la representación de este juego también en parte, no no digo todo, pero o sea, a mí a cada rato se me, se me ajusta y por cierto está la voluntad como eje que lleva a cabo todo ¿no? aquí la, la voluntad en la que, en, en la que construye todo
0: yeah, también, déjame Déjame leerte algo que tengo acá, una cita. De, la estoy sacando de pliegue, para que se metan en pliegue en Instagram. Estamos llegando a la hora ¿no? Estamos llegando a la hora. Eh, es sobre un grupo de estudio francés que se llama Ticún. Eh, que no, no, no los conocía. O sea, ahora me dieron ganas de estudiarlo más y buscar, buscar más sobre este grupo de estudio, Ticún. Y dice: eh, para Ticún. El Bloom es un personaje conceptual y figura de la existencia alienada, inauténtica y desarraigada, prisionero de una trivialidad cotidiana que vive bajo el imperio cínico del ser, del sé, del sé. Comillas, sé. Eh, comillas, me veo obligado a esta existencia porque así se trabaja, así se vive, así se piensa el C como, como, como cosa que encierra un, una per, como una perversión de nuestro, de nuestro sistema. Y el Bloom es una existencia atrapada entre las tenazas de la apariencia del espectáculo y de las nudas vidas del biopoder. Por ello propone afirmar y politizar activamente el Bloom, expulsado de un lugar propio, desterrado del mundo. Hacer un mundo, afirmar el vacío Para producir nuevas maneras de vivir O sea A lo que quiero llegar o lo, que me, lo que me hizo clic con esta cita eh, Es esa idea Que se nos instala del, del así son las cosas Así son las cosas y, y, y no hay otra manera posible O sea en, Se nos olvida súper rápido Que nosotros estamos instalados en una sociedad Que tiene 100, 120 años y que el, el, el ser humano vivió durante 5.000 años en esta tierra. 2.000 años antes de... O 3.000 años antes de Cristo. Había, había poquitas cosas desarrolladas. Eh, se fue acelerando todo. Pero no, no fue una línea recta. O sea, no fue que del año 1 al año 2021 que estamos viviendo. Vamos en una línea de progreso recta. Sino que hemos subido... Bajado a las profundidades de los horrores más grandes y después vuelto a subir. Y, y esa línea de progreso que se nos pinta como, como ascendente no es tal. Y, 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 y hay que tener. Quizás son como, como bien. Como que. O sea, a mí se me aparece cada cierto rato y, y pienso. Oye, sí, ya, bacano, ya estamos en esta, pero puede que mañana no exista esto que conocemos. Y como que estamos... O sea, no estamos tan asegurados que esto continúe.
1: Exacto. y Ese yo creo que es el punto más esencial de, de aporte que hace el trabajo de arte. De decir no la vida puede perfectamente no ser así. Puede perfectamente no ser así. Eh, y, y, y eso lo, Que es exactamente lo contrario Que hace el mundo conservador ¿ah? Que te dice la vida es así Y no puede ser de otra manera la, 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 El matrimonio es entre un hombre y una mujer Ese es, es, ah, eso es, la, es, es el, el esfuerzo Por mantener la continuidad de las cosas Cuando resulta que todo ha demostrado Que el matrimonio No tiene por qué ser entre un hombre y una mujer Y de hecho hoy día está legitimado En casi todo el planeta
0: Era, era... Era bien, qué bueno que tocaste ese tema. Era, era bien eh, perverso, incluso. El discurso de Piñera, nuestro presidente, eh, diciendo o promulgando la ley sobre el matrimonio homosexual. No sé si viste el discurso. No. ¿Lo viste en vivo? No. Eh, es que era tremendo porque justamente su coalición fue la que se ha opuesto durante años. Absolutamente. Años sobre esto. Entonces todas las palabras que él decía remitían todo el rato en mi cabeza como a pero pues, si ustedes no lo permitieron, ustedes no lo estaban permitiendo, ustedes no, no, no dejan avanzar este tipo de leyes. Y él abrazando diciendo además encima al final del discurso como el amor es amor una frase que muchos han peleado por esa frase muchos tuvieron que morir por esa frase eh, recordemos que Castro que el contrincante Boric en estas elecciones estuvo en contra de la ley Samudio, po. una ley que se promulga para para condenar el, el ataque a gente eh, por su orientación sexual y contra el matrimonio igualitario hombre. y también por supuesto contra el matrimonio igualitario que, que, que lo dijo dijo si lo
1: aprueban yo lo voy a aceptar porque soy soy un hombre democrático pero no estoy de acuerdo y voy a tratar de eh, democráticamente también disminuirlo en fin no,
0: es súper es perverso ese no estoy de acuerdo porque teniendo poder eh, vale no o sea la, 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 igual influye claro igual pero, influye.
1: pero en el fondo claro él, él es el representante de la inmovilidad o sea de que el mundo es de una determinada si él hubiera vivido en la época de Galileo habría quemado a Galileo.
0: Claro. Ah, pero, es que, porque... pero esto es lo loco. Lo loco de este mundo es que el Miss, el Piñera, que representa esta coalición, que quizás Piñera no es tan cerrado, no es tan. O sea, porque yo, por lo que entiendo, Piñera era un vividor y. Y. y no, no, no creo. No lo veo no en el ala más conservadora de la. De la no, de la claro derecha. que no. Pero él, él y su coalición presentando este discurso, me parece un cinismo ah, tremendo. No. O sea, ¿cómo, ¿cómo eres esa persona que puede dar ese discurso y no arrugarte o no, no sentirte mal por dar ese discurso?
1: Sí, no. porque él necesita, necesita eh, dar una sensación de que es distinto a este otro grupo que quiere mantener la continuidad de las cosas que no cree en en, 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 en en que a lo mejor vamos para el lado equivocado de ¿eh? que hay que cambiar de rumbo o, o, o por último cambiar de rumbo por por, por 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 tratar de encontrarse con nuevas cosas abrir nuevos horizontes que tienen que ir con la con el descubrimiento de de conexiones que no están dadas que aparecen repentinamente y, y aparecen repentinamente fundamentalmente en los trabajos de arte y para volver a, a, al libro de tu amigo que de tan bonito nombre a la poesía, claro. la, poesía. la poesía justamente lo que hace es eh, conectar eso que no era conectable cómo se dice cartografiar el mundo y encontrar puntos que no estaban conectados y conectarlos ¿no? Y al conectarlo se abren horizontes impensados para la vida. Eh, y en ese sentido, la protección de, de lo poético y del arte es un punto clave. El, 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 y por eso es tan importante el trabajo experimental. Porque la, el cine que no prueba que no mapea, eh, no, no hace una topografía eh, del mundo buscando lugares y espacios eh, que no se han tocado y eh, a, lo que, a, a lo que aporta es a mantener la continuidad, o sea, mantener el pensamiento estándar. ese es el libro,
0: mucho sí, sí. mira, te voy a leer un, un poemita teorema la belleza parece inútil todo misterio lo es de algún modo intenta sostener una mariposa muerta sobre tus dedos entre los pétalos de esa flor invisible quedarán, quedan las cenizas de un fruto vacío
1: quedan las cenizas de un fruto vacío La flor invisible, la flor invisible, me recuerdo eh, a, a, al poeta serrano,
0: ¿Serrano? que
1: al margen, al margen de lo que se decía de él era un gran poeta, y él decía que la única flor que existe es la flor invisible, y fíjate qué bonito eso, porque justamente la flor invisible es la que nunca va a dejar de moverse. Porque es invisible. O sea, va a estar siempre en un territorio imaginario que se conecta con otro gran poeta y otro gran poema, el hombre imaginario. Eras un hombre imaginario que vivía en una casa imaginaria. Que es Nicanor Parra. Sí. Entonces, muy, muy bonito esa la, la flor. Eh, la flor inexistente,
0: dice, ¿no? Sí, me gusta esta idea de que cuando tomes las mariposas te quedan estas cenizas en las manos. Sí. Temuco sigue, sigue teniendo buenos poetas. Hoy sí, Temuco. El otro día subí uno de Licura Chihuaylaf, que fue profe mío. Tuve la suerte de, de tener a un profe como de Licura Chihuaylaf. También compartimos harto con Humberto Buenoún. Y, no, y en Temuco hay poe, hasta poesía Jorge Teller Jorge
1: Teller para comenzar eh, Yo el primer poeta que conocí eh, Era temucano El Lomán Lara que murió hace Tomás un par de tarde. meses atrás. Y, y llegaron a Valdivia un grupo de estudiantes de, de, de la Universidad de Temuco Que en ese tiempo no me acuerdo Se llamaba la Universidad de Temuco y y, 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 y y rápidamente se corrió la ola Que uno de ellos era poeta Y yo que venía de Talcahuano y de Curicó Y, y, y de un mundo donde no, no se hablaba mucho de estas cosas Me llamó la, la atención sí. eh, y, 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 y un día me quiero mirar a ese Omar Lara Y yo miré a Omar Lara y le hallé una cara de poeta increíble Después fuimos grandes amigos Lamentablemente no nos alcanzamos a despedir eh, pero el primer poeta que conocí era de Temuco. Bien, eso nadie me lo puede quitar.
0: <ríe> Mira, y... te, voy, te, te voy a leer el de Eliucura que encontré el otro día. Nada de mí quedará en esta tierra. Nada de mí quedará en esta tierra. Me digo, en su aire, solo en mis conversaciones con la luna, en sus aguas, una flor. La levedad de la memoria. El sur. El ancólico,
1: el sur. Bueno, y a propósito del sur, la frase que podría cerrar nuestro programa. ¿Cuál? La buena lluvia sabe cuando caer.
0: Ah, claro, la buena lluvia sabe cuando caer. Esa es la frase del podcast. Esa la dice un y personaje...
1: Es una, es una, no no hay a creer que esa frase la invente yo. Eh, es una frase que, que, que dicen unos los invitados de del, 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 del los espectadores VIP, que son muy pocos, además, y muy ricos, eh, al ver el último juego.
0: Es muy rara eh, sí es muy rara esa frase. Quizás lo más, es lo más ex, como extraño dentro de lo extraño, porque es como apito de nada. O sea, porque después llueve pero es un poco aleatorio. No no tiene un sentido dramático esa frase. ¿eh? Del, no, pues... Más allá de que es, llueva. Es, 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 claro, porque se pone a
1: llover en un momento impredecible. Oh. Entonces, este señor que es espectador dice la buena lluvia sabe cuándo cae. Entonces, yo creo que hay un doble juego ahí porque Hitchcock, Hitchcock decía que en la secuencia importante él hacía llover Lluvia... ¿Ah? y Curazao Y Curazao también. Creo que Entonces, sí, a lo mejor que... hay algo, hay algo de eso también ahí. Pero, pero la frase al margen del tema de Hitchcock eh, eh, es muy poética. Es decir, en el sentido poética quiere decir para mí que tiene múltiples lecturas.
0: Sí, sí. Y que y, y
1: múltiples lecturas que siguen dando cuenta en la cabeza. Eh, y eso yo escucho. Porque La buena lluvia sabe cuándo caer pero, pero no la lluvia Sabe cuándo caer La buena lluvia No, no toda la lluvia Sabe cuándo caer eh, Y eso yo creo que, 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 que uno no lo podría referir a, si, si lo pudiera referir a algo sería Tendría que Tendría que decir No, no es gran poema No, no, no es gran poema. pero La gracia que tiene Es que es que, es que de, como Detona una cuestión eh, que uno no comprenda la pero que empieza a dar vuelta sí. y que y que es algo a, a lo que uno no está acostumbrado a votar. y yo creo que deducirse ahí no echar a andar eh, tan incomprendida porque nos habían tocado ¿no? entonces aquí este, esta frase está tocando cosas ¿no? que, que, que yo no las podría explicar pero que me gustan me gusta escucharla la buena lluvia sabe cuándo cae
0: espérate que espérate que me pegué
1: pero podríamos estar terminando por aquí
0: ya. Sí, 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 sí. Sí, pucha, me, se quedó pegado con lo último que está ahí diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? <ríe> no sé, porque no escuché.
1: Sobre la buena lluvia.
0: Sobre la buena lluvia.
1: No, lo que yo decía es que la buena lluvia... O sea,
0: después de detonar, que detonaba y, claro, como que cambia la atmósfera del, del, del Exacto. espacio. Detona.
1: Y te abre un, un campo indeterminado de sensaciones, de conocimientos, de pensamientos y cosas, eh, que le dan dimensión justamente al pensamiento. Porque, porque si no se transforma en una prédica, ¿ah? sí. si, la, si la, la frase, si la frase es, eh, vamos a estar bien, ¿cómo es la frase? Todo eh, va a estar bien. Todo va a estar bien. Es una prédica. No te preocupes, todo va a estar bien. O sea, no te preocupes, yo te voy a proteger. Eh, esa es una prédica, pero no, no, no detona nada. ¿eh? Esta, esta, yo creo que a lo mejor le estamos dando mucho color a la frase, pero, pero a mí me gusta.
0: No, pero está bueno, está bueno rescatar cosas de películas que no o de cosas que no sean tan buenas.
1: Eh, a mí me, un... a mí me, me encanta eso. Sí, es yo me ejemplo. he contado y siempre las anoto, ¿eh? frases que dicen algunos personajes. Yo te he contado una, una, un, una película. De cuarta categoría que vi Termina el, Saliendo a la gente de un hangar En el polo ártico eh, Dos tipos Y el resto están todos muertos Y El general Que viene saliendo con el otro Le dice oh Tanta gente que murió O algo así Y el otro le contesta Lo único bueno de los muertos Es que no saben que Están muertos Es ah, una frase de, Yo la, 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 la uso La de vuelta la pongo al revés Porque me, <ríe> la he usado en un montón de texto Pero lo bonito Es que esa frase Es un diálogo De una película Clase B Que debe haber escrito algún guionista eh, Iluminado O no O la dijo el propio actor La improvisó el actor mm. Pero, eh, eh, bueno, por eso se dice que, que el poeta en realidad es un espacio donde ocurren cosas más que, más que, un como decíamos, más que un individuo. Más que una unidad, el poeta precisamente es un espacio donde ocurren cosas.
0: Es un medium, es un medio.
1: Claro, y las cosas que ocurren están más fuera de él que en él. Él las recoge y las conecta, ¿no? las conecta las la, en ese sentido el mapeo recorre busca encuentra conecta y al conectarse produce un chisporroteo yo creo eh, y ese chisporroteo genera nuevos horizontes de, de vida y de observación y de comprensión del mundo gran cosa la poesía ya cerremos. Pero nosotros tenemos... Y por aquí estaríamos terminando, son 20.45. Esta vez anoté. Empezamos a las 19.34. Es poquito más de una hora, estamos bien.
0: ¿Solo la despedía? ¿Cómo? Como que termina esta temporada y que nos vemos pronto con sorpresas.
1: Ya, y, no. pero ¿cómo despedía de
0: un.? Yo después lo corto, todo esto. Todo esto lo, lo corto.
1: ¿Pero qué tú dices? ¿Hablar algo
0: como despedida? O? Sí, o sea, como, como dejar un saludo nomás, como quizá para subir solo ese, este pedacito.
1: Un, ¿Un saludo hablado? Oye, a lo mejor esta es la despedida. Todo, 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 toda esta duda que tenemos de cómo despedirnos. Claro. Entonces yo hago la frase inmediatamente. No sabría cómo despedirme.
0: ¿Cómo despedir una temporada? Temporada. No, no es Porque que nos, nos despedimos
1: temporalmente, vamos a volver pero cualquier despedida que hagamos eh, va a ser un poquitín eh, ¿Cómo podríamos <risa> decir? Continuista va a mantener sí. el tono de todas las despedidas y eso yo creo que va a ser el horror
0: Oye, y es esto, que, pero parezcamos un poco un programa decente
1: <risa> Pero es que justamente la gracia de no parecer, ¿no? <risa> Eh, es nuestra pequeña ventaja bro. ya bueno, no lo parezca o sea, yo creo que esto que acabamos de hacer, tú tendrías que decir
0: es nuestra despedida esta, sí, esta, esta es la despedida, nos volvemos a ver pronto nos volvemos
1: a ver en 15 días más eh, eh. con una pequeña introducción similar a esta
0: cierra eh. temporada cierra claro. temporada para ir a las fiestas y poder celebrarse y, y... Sí. Sí. Voy a comprar está. los regalos más. Voy a comprar, sí. Y ahí volvemos. volvemos. Muy bien. Volvemos con el...